0: Sentiamo un giudizio su questa partita, sentiamo lei, tifoso del Lecce? Sempre. Ecco, che cosa non le è piaciuto e cosa le è piaciuto di questa partita?
1: C'è stato uno poco e un poco, c'è stato uno poco che qua quella solda per me.
2: Grazie allo stesso.
3: Amici e amici, puntata numero 20 di Nupoku e Nupoku, 20 come il numero di maglia di Ramadani che con il suo spirito indolente rappresenta alla perfezione il pericoloso momento del lecce, quello che una retorica culinaria potrebbe definire il momento rana intendendo con questo non l'uomo dei tortellini, ma il punto di ebollizione in cui il simpatico anfibio gracchiante si rende conto che quel teporino che ha intorno l'ha talmente tanto rammollito che adesso non può più uscire dal calderone e il destino beffardo lo vorrà ben cotto. Ecco, i quattro punti sulla zona salvezza rischiano di volatilizzarsi nella domenica casalinga contro la prima in classifica. Mentre abbiamo osservato con la stessa ampiezza di visione del gioco del suscitato succida- Ramadani, la seconda in classifica dar via punti alle avversarie per la salvezza. Dobbiamo aggrapparci all'idea di una grande impresa e poi all'inizio di un mini torneo della morte che sa di spareggio per evitare che quel teporino piacevole ci faccia sprofondare nell'inferno della serie B. Scongiuri a parte so... Chiamate tantissimo le mie introduzioni ma decido volontariamente di troncare qui perché l'altra volta ho dovuto censurare gli interventi di Pino Montinaro e di Fabio Zollino manco fossero Gali e D'Argent, amico dalla Zia Maravegner. Bandiamo alle ciance e partiamo. La nostra Patrizia con spirito di censura. Mai, mai.
4: Amici e amiche di NupocoNupoco, nu vi invitiamo a seguirci sulle principali piattaforme di ascolto e download podcast, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Spreaker e Castbox. Suggerire il nostro podcast agli amici è un modo molto carino per farci crescere, come anche quello di attivare la campanella per essere avvisati all'uscita di un nuovo episodio e di darci 5 stelle se lo show è stato di vostro gradimento. NupocoNupoco nu contribuisce al traffico dei siti LecceUp e Salentoinline.it che ringraziamo. Se avete un sito e volete mandare in loop le nostre puntate ma anche le vostre proposte commerciali scriveteci a nupoku nupodcast chiocciolagmail.com vi invitiamo anche a seguirci sui nostri nuovi canali social su instagram con nupoku e nupodcast tutto attaccato e su facebook con nupoku e nupoku trattino calcio lecce podcast
3: grazie eh, grazie patrizia adesso l'editoriale pettinato eh, che mi risulta in combutta con qualcun altro di Pier Giorgio fiorentino Ciao a tutti, quest'oggi l'editoriale pettinato sarà un po' come il canto di Natale di Dickens
1: perché avremo il fantasma delle partite passate e il fantasma di quelle presenti e future il fantasma delle partite passate, in particolar modo di quella ultima sciagurata di Torino sarà impersonato dal giornalista inviato di Basilicata Notizie Oreste Roberto Antonio Lanza che ha seguito anche per noi la partita di Torino E quindi cedo a lui la parola perché ci racconti quello che è successo a Torino.
2: Buongiorno amici di Lecce, Nupoke e Nupoke, ho seguito anche per voi il Lecce come uomo del sud, anche per voi, è stata una bellissima partita Torino-Lecce dove soltanto nel secondo tempo il Torino è arrivata alla vittoria per 2 0, c'era un terzo gol del nuovo entrato ok che ma naturalmente è stato annullato, eh, Lecce nel primo tempo meritava sicuramente il bandaggio e molte volte anche per colpa propria naturalmente non è riuscita a concretizzare le tante azioni che si sono verificate in particolar modo al quarto minuto, al dodici e al ventiquattresimo minuto. Con un baricentro molto alto ha innescato delle azioni nei confronti del Torino molto, molto concrete, arrivando dinanzi al portiere Granata, naturalmente diverse volte, però per mancanza di lucidità o per uno sbaglio di un passaggio non si è riuscito a concretizzare, però il Lecce comunque ha dimostrato coraggio, caparbietà e eh, sincronizzazione nei, nei vari schemi, eh, veramente da squadra che eh, la salvezza ce l'ha in tasca nel secondo tempo ha perso di lucidità di di smalto forse anche per la condizione fisica di qualcuno e naturalmente ha dato eh, spazio e vigore naturalmente al Torino che non si è fatto attendere naturalmente e eh, ha ripreso la palla dell'incontro e ha portato a casa i tre punti alla fine il Lecce meritava sicuramente qualche cosa in più, lo ha dimostrato però eh, manca il solito centravanti da 15-20 gol che lo può portare ad una salvezza tranquilla. Le prossime partite saranno molto difficili, la prima in casa con l'Inter, la seconda credo a Frosinone, però eh, se si manterrà quella costanza e, e quella continuità del solo primo tempo, naturalmente credo che per il Lecce non ci siano problemi anche per quest'anno a restare nella massima serie, che merita naturalmente ampiamente, anche per avere un corpo di tifosi di grande respiro e di grande entusiasmo. Vi saluto.
1: Bene. Le parole di Oreste Lanza, che ringraziamo e che è stato preziosissimo, ci aiutano ad analizzare un po', a venire al presente e poi a guardare al, al futuro. Eh, Oreste ha parlato di pressing alto del Lecce, di schemi, di mancanza di un goleador, ha parlato di 15-20 reti, eh, non esageriamo, ne basterebbero 10-12, e di salvezza a portare di mano, e lì i gesti apotropaici potete farli tutti, li sto facendo io per primo, perché insomma diciamo che, come giustamente ha detto Andrea nella sua introduzione, sì, quattro punti sulla zona di sono un bel margine, anche la, qualche sera fa sono stato ospite di Toto in Giallo Rosso, da Cristian Guarino, che ringrazio sempre per, per lo spazio e per gli inviti, sì, indubbiamente avremmo messo la firma per essere in questa fase del della stagione a più 4 sulla zona calda ma bisogna andare a vedere il trend allora il trend ci dice che nelle ultime 20 partite il Lecce è penultimo con un punto in più della Salernitana questo è il trend i numeri parlano chiari perché 20 partite sono un trend molto indicativo non voglio parlare delle ultime 7 dove siamo proprio ultimi ma, ma 20, rimaniamo a 20 pressing alto è qualcosa che il Lecce riesce a fare L'ha ha fatto spesso in molte partite nel primo tempo. L'abbiamo visto col Genoa, l'abbiamo visto con la Fiorentina, col Torino, non poco, non poco. Schemi, indubbiamente questo 4-3-3, questo dogma che ormai è diventato un qualcosa di intoccabile, inviolabile, forse a volte va violato. Perché quelle volte che è stato violato, abbiamo vinto. Abbiamo vinto con le, con le due punte di 5 vittorie in campionato. Perché dico, alla fine della fiera, 5 vittorie sono quelle conseguite sino oggi dal Lecce due sono arrivate con le due punte in campo, le due punte pesanti. La mancanza di un gollador, e Indubbiamente stiamo pagando il fatto che non riusciamo a segnare, ci sono molti errori individuali, ma la domanda che faccio a me e a voi è sono errori individuali, quindi sbagliano loro o il tipo di gioco che fa il Lecce non aiuta assolutamente un attaccante a trovare il gol? Perché ricordiamo che sia piccoli che Cristovic quando giocano alternati ovviamente perché nel 4-3 ce n'è uno giocano sempre a spalla alla porta cioè non vengono mai lanciati non c'è mai la pioggia di cross che consente di avere 7-8 palle gol e una la segni Quindi diciamo questa è un po' la situazione e sulla salvezza a portata di mano Vabbè, ah domenica c'è l'Inter, quindi si è fatto male Duram, però quando nell'Inter si fa Male DuraM entra Arnautovic, quindi diciamo, parliamo del titolare di una nazionale austriaca che comunque ha fatto un
3: mondiale europeo. Eh, perciò, possiamo visualizzare la cosa, no? Cioè la vittoria la possiamo visualizzare, pensiamo, sì, pensiamo. a, a 10-12 infortuni, come suggeriva certo. anche in chat. No, ma, giornino, io volta.
1: suggerisco una quantità di pasticciotti avariati, può succedere di tutto. Beh, un suggerimento, eh, non, non c'è niente di male, eh. può succedere, che, sai, col caldo però detto questo e cercando di tornare seri la partita con l'Inter io la la valuterei come jolly tra l'altro domenica eh, ci sono una serie di scontri in cui se le squadre che teoricamente devono vincere vincono praticamente non cambia niente perché abbiamo Bologna-Verona. Il Bologna continua a fare quello che sta facendo. Il Verona non dovrebbe fare punti a Bologna, quindi r- rimaniamo azzerati. Sassuolo-Empoli, chiaramente una delle due, sarebbe l'Italia un pareggio. Salerni dalla Monza. Il Monza ha battuto il Milan, la Salernitana sta ultima. Mi sembra il caso che i Liderani non è che comincia a fare punti proprio adesso. genoa Di nuovo il Genoa che di fatto si è tirato fuori dalla zona per non retrocedere, che continui ad andare dove sta andando. Juventus-Frosinone, sarebbe il caso la Juventus torni a fare la Juventus, perché, insomma, Juventus-Frosinone è una partita che un mese fa avremmo detto che sarebbe finita 4-0, voglio dire. Adesso, invece, bisogna fare un punto interrogativo e dire eh, «Ragazzi, ci siete? O rilanciamo anche il Frosinone dopo aver affossato il Lecce?» Detto questo, il Natale futuro del del Lecce, dopo l'Inter, si chiama Frosinone-Verona-Salernitana. Un trittico Fondamentalmente la una partita col Milan che analizzeremo a suo tempo. Frosinone fuori casa. Verona in casa, Salernitana fuori casa. Non voglio dire che servono 9 punti, ma servono 9 punti grazie
3: mi è arrivata una velina con uno scoop incredibile ma facciamo parlare il nostro pino su su questo argomento
0: si si dal vostro inviato ad Acaia allora quindi non tutti sanno che Roberto D'Aversa e Antonio Conte sono amici per questo motivo l'Unione Sportiva Lecce in questo momento così delicato del nostro cammino verso la salvezza ha pensato bene di istituire il doppio allenatore in the match il primo tempo con D'Aversa e il secondo tempo con Conte, un cambio in panchina che permetterà ai giallorossi di mantenere il ritmo del gioco da versiano fino al centesimo minuto di ogni partita. Per Conte, invece, sarà un preriscaldamento dell'ugola in vista della pro in un top club europeo. Il tutto senza trascurare tutti i benefici mediatici, mediatici e turistici dell'operazione doppio allenatore in the match. E veniamo alla voce stipendio, dice giustamente come lo paghiamo Antonio Conte. Eh c'è la soluzione. Per questo incarico part-time a tempo determinato che prenderà il via il 26 febbraio e per concludersi il 26 maggio, quindi tre mesi esatti, Conte non percepirà nessuna mensilità, ma bensì avrà dei benefit per la sua famiglia e i suoi cari. Nello specifico questi benefit sono avere a disposizione un falegname, un idraulico e un elettricista sempre al suo servizio H24 un vero e proprio lusso, lusso che sancirà al raggiungimento della salvezza il ritrovato amore con la tifoseria leccese. A tal proposito al fine di veicolare questa notizia importante vi invitiamo ad usare il doppio hashtag da Versa Bande allo primo tempo e Antonio Conte ricominciamo.
3: Bella Pino, bella, eh, be, be, bella, bella take come, no, scurti, come dovremmo dire scurti, ma scurtino. Una, io, mi sfugge una cosa se possiamo fare un piccolo inserto, poi non lo so, eventualmente tagliamo, però i, quali sarebbero i benefici turistici <ride> del ritorno di Conte che mi Vabbè,
0: Tutti qua, vengono tutti qua,
3: dalla, dalla, anche dal Bayer Monaco vengono ah, al, da, 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 Chelsea, da vengono, Chelsea, da tutte le parti. Bello, insomma. bello, forse la tagliamo. <ride> Fortunatamente eh, possiamo. ci stiamo abituando bene eh, perché nelle ultime settimane abbiamo ospiti di qualità che sollevano un po' le sorchi, soprattutto la qualità dei presenti fissi, guardami, me compreso purtroppo, e per fortuna abbiamo veramente un, un ospite che siamo contentissimi di avere con noi oggi. Un ospite che però non si è prestato al lavoro richiesto dalla no- dal nostro dipartimento di ricerca è il dipartimento Nunny Gorgia. Generalmente noi dobbiamo preparare delle note biografiche sui presenti, siccome è Gorgia, le chiediamo direttamente agli ospiti. E però in questo caso ci sono arrivate notizie proprio frammentate, come dire. Quindi il buon Pino mi suggeriva di fare questa introduzione. Signore e signori, ecco a voi Pinuccio. Milli, che non ha bisogno di presentazioni <ride> e vi ringrazio eh, Giuseppe Pino Milli sì. ecco, poi, eh, sì. allora vedi anche se abbiamo due righe di... Eh, potrebbero esserci degli errori, quindi siccome è sempre il momento in cui facciamo degli strafalcioni con gli ospiti, fai attenzione a quello che devo dire, poi... potete dire quello che volete, non problema <ride> tra l'altro dobbiamo fare anche molta attenzione dato che siamo davanti... A un penalista, quindi no, no.
5: io... Oggi sono nelle vesti di tifoso, punto. Sto studiando freddo. ho lasciato lo studio. La toga. Oggi sono
3: tifoso come voi. Giuseppe Pino Milli. Ecco, io due cose devo dire, perché due cose mannurriate, quindi di conseguenza, mm. correggimi se sbaglio, 16 dicembre 1981. 16 settembre. Vedi, la sapia io, sa via. 1981. Vabbè, voglio... Data
5: fondamentale della mia vita e della vita del tifo a Lecce, perché quel giorno nacque la Curva Nord e quindi il Movimento Ultras a Lecce e io ho avuto il piacere e l'onore, anche l'onere, di fondarla insieme a altre tre persone in una Lecce completamente diversa rispetto a quella di oggi. In un momento in cui il tifo era in mano ai club, a Lecce Club, eh, di via Zanardelli, dove c'era un tifo diciamo casareccio, ma uh, noi sentivamo l'esigenza e in, in quell'epoca, stiamo parlando di tanti tanti anni fa ahimè, di dare brio, di dare movimentismo, di dare stimolo alla tifoseria ma anche all'epoca alla società che era presieduta da, da, dal agno di Franco Iurlano perché pensavamo, erano altri tempi oggi è ridicolo pensarlo, che con il tifo la palla poteva superare la linea di porta e pensavamo che con la voce il tiro usciva a effetto, pensavamo che con le trasferte la squadra avesse più forza per raggiungere il risultato positivo, erano tempi nei quali era lecito pensarlo, quando c'è la passione e le viscere che erano predominanti su tutto, ricordo come tante istantanee tutto quello che un nastro che ebbe inizio il 16 settembre 1981 in una famosa partita eh, di campionato dove sciorinammo per la prima volta lo striscione comando ultra curva nord con tanti aneddoti tante storie te ne dico solo una quello striscione eh, fu confezionato dalle nostre mamme zie e nonne che cucivano letteralmente le lettere e la D di nord praticamente era uscita un po' storta quindi noi la scucimmo e la ricucimmo con l'ago prima della partita proprio stava fischiando l'arbitro e mi ricordo ancora chi riuscì a sistemarla alla meno peggio, eh, quindi quello fu un aneddoto, purtroppo lo striscione ebbe una vita molto breve perché ci fu rubato con, attraverso una rapina eh, dai viking della Lazio in un Lazio-Lecce 4 a 0 altri tempi che poi fu dato in dono ai cuginetti e amici baresi e quello striscione poi ebbe vita breve anche perché ci fu l'ISEL e quindi ci fu il divieto eh, nazionale di mettere la parola ULTRA, quindi Comando ULTRA Curva Nord e qui ci sono tante gag, una di Franco Iurlano, che se volete ve la racconto. Prego, prego. Che noi andammo per chiedere, perché all'epoca si chiedeva aiuto al presidente, non era un delitto come sarebbe oggi. Quindi chiedevamo l'aiuto economico, perché noi eravamo veramente una banda embrionale di ragazzini che stavamo creando un movimento e quindi ci serviva la materia prima, i soldi. Perché ovviamente eravamo tutti universitari, ma neanche studenti, e quindi. Eh, avevamo bisogno di sostentamento, di aiuto e eh, chiedevamo senza pudore un aiuto a Iurlano eh, solitamente lui ci diceva andate a Pacella e Zezza che era il negozio dell'epoca che facevano gli striscioni e diceva poi mi fate la fattura, vi fate mandare la fattura e lui ci comprava la stoffa praticamente e noi mettevamo la tinta e la manodopera perché eravamo noi che poi a farli. Allora andai io insieme ai soliti 6-7 e dicevamo presidente vogliamo fare la sessione comando ultra curva nord perché quello l'abbiamo perso, ce l'hanno rubato e lui imbestialito che non si poteva fare, non si può perché lui era vicepresidente di Lega, quindi conosceva la legislazione dell'epoca che c'era questo divieto e diceva: Non si può fare mo alla Franco gli diceva non si vuole fare! Ma. Non se vuole fare! E io insistevo, no, non è presidente, e mi disse a Tia se ne mettono uno filo esce piatto, e c'è un po' riferito a me io insistevo e che fece? Chiamò la segretaria sua che sembrava Olivia, ricordo un viaggio quinto dietro via Merine, c'era lo studio suo con dei tavoli di, di, di mappe del medioevo e poi c'era una cappa di fumo, in questa cappa di fumo di sigarette di alfa senza filtro e c'era lui, la figura sua. Chiamò il Sammy. fece passare il, telefono, il numero, il telefono, ricordatevelo, quello grigio, a, a, a giro fece un numero di telefono su un'agendina e disse i baretti e baretti era il Presidente della Lega che poi morì, non so se ricordate era Presidente della Fiorentina sì. Passatemi i baretti mi disse pronto Franco Iurlano sono i baretti è vero che non si può fare la parola ultra. quello che eventualmente diceva cose no no, ma te lo passo, eh. voleva passare a me dicevo no no, ci credo, ci credo, ci credo poi alla fine rimediamo e facciamo i ragazzi della nord eh, dove non c'era la parola ultra. Questa, per dire una, potrei stare 15-16 giorni qui dentro a raccontarvi tanti di questi aneddoti che hanno caratterizzato la storia del tifo quello embrionale dall'81 fino al 90 perché quella era la mia curva fino al 1990 poi ho avuto altre vicissitudini anche molto più gloriose di, de, delle nostre, però quei nove anni di primogenia del tifo me li prendo tutti e sono stati per me una scuola di vita, una palestra di vita eh, se so fare qualcosa lo so fare anche in funzione di quella esperienza che mi metteva a contatto con, trasversalmente con tutta la gente, di tutti i tipi, di tutte le casse, di tutte diciamo le tasche economiche, di tutte le agenze. Io stavo con il tossico con il laccio emostatico con no, il presidente della Confindustria. E avevamo rapporti con il sindaco, e avevamo rapporti con i dirigenti del Lecce, erano rapporti con chiunque. Pur perché quelli erano i tempi e anche i rapporti con i calciatori, me ne ricordo uno su tutti, È stato, dopo di lui c'è il vuoto, Michele Lorusso, il quale, eh, racconto un altro aneddoto se vi fa piacere, Certo. Eh, avevamo bisogno della solita colletta perché dovevamo comprare le bacchette dei tamburi e le eh, bacchette dei tamburi le vendevano in un negozio famoso inizio di via trinchese costavano un occhio per la testa perché erano quelle con le viti costavano parecchio noi avevamo comprato le pelli dei tamburi e già ci erano svenati non avevamo i soldi per le bacchette quindi come se non avessimo i tamburi perché non è che puoi suonare con le mani quindi cercammo una colletta che era una colletta allora andammo all'epoca il, il capitano era orlandi micio orlandi e chiedemmo durante un giovedì dell'allenamento se ci facevano una colletta i calciatori per noi micio orlandi magistrelli, c'era tutta questa gente qui, erano abbastanza, avevano le tasche abbastanza cucite, ci promisero che ci facevano la colletta e eh, noi dovevamo andare il giovedì dopo per prendere i soldi che avevano raccolto fra di loro i giocatori. Andai io proprio a chiedere quanto avevano raccolto e ringraziarli chiaramente e mi trovai Michele Lorusso all'ingresso dello, della tribuna centrale con la golf bianca base sua, che mi aspettava e disse vieni, vieni con me, vieni con me, sali con me. Io mi insospetti perché dissi Mh, qualcosa che non va c'è i soldi non li hanno raccolti mi portò giù dove c'è il palio dove adesso c'è eh. la fiera allora, si scendeva con la macchina all'epoca c'era una discesa Questa cosa si fermò lì si mise a parlare con me raccol- parlavamo di tutto e di più io lo conoscevo perché ci trovavamo sotto Pippi il corniciaio all'ingresso, all'angolo di, di, di Piazza Mazzini quello è il nostro luogo. c'era Claudio il giornalaio e Pippi il corniciaio ci trovavamo lì noi e fu teatro anche degli scontri famosi con i baresi nel novembre sempre dell'81 sotto una giornata piovosa che hanno hanno fatto epoca anche quelli perché c'erano anche quelle cose e lui stava, veniva sempre tu, dopo gli allenamenti veniva vale, lì quindi io lo conoscevo dopo queste questa, battute queste simpatie ci parlavano delle lecce parlavano delle cose noi ci dovevamo salvare tutti gli anni c'erano Tusino e Cianci ecco che le nostre punte di diamante erano quelle riuscimmo a salvarci per il prodotto della cuffia praticamente dopo questa chiacchierata mise le mani in tasca e cacciò per l'epoca 50.000 lire non me lo posso dimenticare che erano soldi, e lui ce li dette e disse: che questo è la colletta che abbiamo fatto a tutti i calciatori? E gli dissi: Michele, ma sei sicuro? Oh, mezzo barese, lui parlava mezzo strano, un po' della potin- basilicata, un po' bresto. Oh, come ho fatto io colletta? E eh, era c'era occupato, non lo poteva fare. Va bene, va bene, va bene. Io capì che mi aveva preso in giro e andai allo stadio. Andai allo stadio, chiamai Orlandi, e lì, c'è Gianni Di Marzio, che mi conosceva, era allenatore, e disse: Mister grazie per la colletta che avete fatto e lui disse quale colletta? non sapeva neanche l'esistenza di questa colletta questi sono soldi di Michele Lorus
3: io la seconda cosa che mi sono appuntato di vorrei, vorrei veramente parlare perché mi ha veramente commosso la questione eh, ti leggo proprio il virgolettato al difensore di un ideale il rispetto dal rivale. Tieni duro avvocato Pino Milli.
5: Beh sì, (ride) non mi fate piangere però, perché questa è stata diciamo la cornice del quadro della mia vita, lo definisco così. Nel momento, uno dei momenti più brutti della mia vita, io stavo bene, avevo problemi di salute molto molto gravi, ero in un letto di ospedale a Milano, stavo più là che qua, anzi diciamo che stavo là, eh, non so come sono riuscito a rimanere qua devo ringraziare Dio mi arrivò tramite il telefonino una foto che un mio amico di Bari collega, addirittura ex cavo degli Ultras del Bari dei tempi miei, adesso fraterno amico mio, sono pure al mio matrimonio per essere chiari vittorio che si era fatto portavoce insieme ad altri colleghi luca e altri colleghi di bari sempre miei amici io odio bari come nessuno però devo riconoscere che loro sono stati amici miei non è che è cambiato niente perché sono amico degli, di alcuni avvocati di bari loro andarono nella sede del bari degli ultras dei seguaci dei bulldog il re david sono i tre gruppi loro e chiesero se erano d'accordo nel fare uno striscione per me perché mi avevano conosciuto e per qualche cosetta che sono riuscito a fare nel corso della mia carriera professionale per gli ultras in generale e anche perché avevo fatto il processo famoso di Masiello a Bari e mi avevano conosciuto e loro loro venivano spesso a sentirmi perché mi feci diciamo capopopolo degli avvocati, chiesi espressamente di poter Parlare io insieme a un altro mio caro collega, amico, fraterno, molto bravo e valente, Francesco Calabro, siamo stati noi due arrieri che abbiamo sfondato il muro, diciamo, abbiamo poi chiesto a quelli di Bari di mettersi dietro e di associarsi a noi, non perché noi ci sentiamo più forti, ma perché noi avevamo subito il danno, mentre loro no, Noi avevamo subito il doppio capitombolo e loro avevano perso solo il derby, quindi e, e i rischi che correvamo noi se perdevamo quel processo era doversi mettersi contro Semeraro, io avrei chiuso lo studio, però ho fatto quel salto e loro in baresi c'erano, venivano anche gli Ultras, poi fece un grosso convegno a Bari nel 2013 che ebbe una fama eh, nell'ambito della giurisprudenza è pugliese ma anche nazionale perché c'erano giuristi di fama di fronte a 1.500 persone Lamagna di Bari e loro vennero proprio tutti gli ultras. Per una serie di motivi hanno pensato di omaggiarmi questo striscione che vi assicuro è stato più forte della chemioterapia.
3: E qua stiamo parlando del 2016. e In poche parole arrivò prima lo striscione della curva del Bari e poi il, il messaggio dell'illustrare de, del lecce, no? Cioè, furono più veloci baresi. In poche non parola è parola. che
5: furono più veloci i baresi, devo dire la verità. Vi racconto anche questo aneddoto. Chiesi a mio fratello, che sta in curva di evitare di fare uno striscione in mio favore perché non lo vedesse mio padre e quindi i ragazzi della Curva in Lecce aspettarono che io gli dessi l'ok, e fu dopo a Lecce Francavilla che ci fu Sangez che faceva lo, spiri- lo speaker che addirittura fece un ricordo di me, eh, tutto lo stadio in piedi compreso quelli del Francavilla a battermi le mani, ho ancora l'audio e fecero uno striscione, adesso siamo noi che lottiamo per te fermo restando che poi quello che mi è piaciuto di più però, è quello del gruppo di amici miei che mi invisero una frase eh, dalla locomotiva di Cuccini che è stata la, ed è la colonna sonora della mia vita, per cui sono stato anche molto contento di quello striscione. Diciamo insieme a quelli del Foggia, del Taranto, tutti i gruppi del Salento, Nardò, Gallipoli, non voglio dimenticare nessuno, Novoli, Teramo Cava, hanno fatto lo striscione per Pinocchio meglio boh, non lo so per quale motivo. Forse perché non mi vendo, forse perché ho avuto sempre l'anima e interiormente ultras anche se non sono più ultra dal 190, però per me la toga è una sciarpa, è come la sciarpa, infatti se dovessi fare un libro io lo, farei, lo, lo chiamerei dalla sciarpa alla toga, perché per me c'è stato un ponte che li ha unite, anche ieri sulla pagina Facebook del Casarano Scelta di Vita si chiama, c'è una mia conferenza stampa per perorare i diritti e le ragioni dei ragazzi di Casarano che ho difeso in un processo che sono stati assolti che sono stati vittime di un, un agguato da parte di qualcuno e ho voluto mettere i puntini su lei nonostante Casarano no, ah, e Noto infatti. non fosse molto amico della città di Lecce per la verità, per colpa loro non per colpa dei leccesi perché si sono inventato una rivalità che non sta né in cielo né in terra glielo ho detto mille volte e continuo a dirglielo. però io sono l'avvocato di chi mi nomina e di chi ha fiducia in me ecco, quindi non faccio a parte Bari, che non riuscirei proprio a difenderli nell'animo, però per il resto difendo chiunque.
3: Eh, volevo chiudere con un messaggio universale perché pensa se addirittura dai tifosi del Bari, eccetera, eccetera, eh, però diciamo, la lasciamo meno poetica, diciamo. No, diciamo, no, come, diri, no, 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 voglio dire, cioè, comunque un bellissimo esempio cioè, a prenderlo no, no. per, come, per come lo si legge. Tanto eh, di cappello. Cioè. Forse
5: l'unica cosa buona che hanno fatto nella vita loro che ci state, state
3: ascoltando ultra de una parte e dell'altra, anche se l'unica cosa buona che avete fatto voglio dire è, com- è proprio una bella cosa quindi sì. io
5: diciamo l'unica dai
3: spererei spererei più in questo in questo spirito qua che nelle mazzate ah, no, sì, in sì, generale è, però poi fai quello io, certamente
5: po di... però sappiamo che poi dopo lo striscione c'è stato cerignola eh. yeah. quindi e noi ci prendiamo in giro c'è odio assoluto eh, molto più dei tempi miei pensa te in maniera completamente diversa rispetto ai tempi miei, dove c'era un po' più di goliardia. Devo dare atto del fatto che quello è stato un esempio di grande mentalità. Dopo un anno, un anno e mezzo, dopo una delle udienze del processo Masiello, mi invitarono a Telebari, quella trasmissione si chiama il bianco e il rosso che conduce da Amborra, a me e a Luca Maggi, questo mio amico avvocato, lui difendeva la sponda Bresi, la sponda Leccese e ci invitarono formalmente per fare il resoconto sul, il punto sul processo e io lì colsi l'occasione di ringraziare tutta Bari, mi arrivano una pioggia telefonata, però la verità tutte favorevoli e poi fece anche la battuta perché io non sono un ipocrita era tutto pieno di sciarpe biancorosse e dissi cercate di fare presto perché qua mi sta avendo l'orticaria <ride> in diretta televisiva perché non riuscivo a stare in quel, con quei due colori
3: ebbene io direi che insomma ti ringrazio per questa bellissima testimonianza e... vabbè possiamo parlare col vino ma stulecce, ma stulecce, ma stulecce. Oh, vici, vici. Io, io io sono <ride> dovuto
5: parlare del mercato di Corvino, perché questo è un tasto che viene dolente, ma che è oggetto di bypass. Quello che lui ha detto di avere quando ha raccontato la GEG, che ha quattro bypass. Un altro bypass è quello che la stampa e i media leccesi utilizzano spesso nell'aggirare anche de- delle questioni che devono essere dibattute. Gli errori di- dell'allenatore sono sotto gli occhi di tutti, anch'io sono d'accordo con lui, perché. È vero che siamo troppo monocorde e soprattutto eh, non riusciamo a reggere il ritmo che è il 4-3-3 spinto, così come lo riusciamo a fare per un tempo, eh, in quanto riusciamo a reggere quel ritmo per 90 minuti. Perché deve avere due squadre? Noi è vero che siamo migliorati rispetto all'anno scorso, come qualità, ma ancora abbiamo una squadra e nu poco e nu poco come diceva il grande Primaldo, padre del mio intimo amico Dario Perrone e eh, che lo ricordo con grande affetto
3: Esauriamo tutti, Primaldo era mio vicino di casa peraltro l'altro. Eh, il grande Primaldo
5: e eh, eh, ti, ti dico che non basta però eh, diciamo, attenzionare le gesta, gli errori o le cose fatte bene di questo, di quel giocatore, dell'allenatore c'è anche da dire una cosa, che noi abbiamo dei macroscopici vuoti uno a centrocampo e uno in difesa che sono stati oggetto di una presunzione assoluta da parte del management eh, dell'Unione Sportiva Lecce che certamente si concentra, si coagula in un'unica figura, perché più che Unione Sportiva Lecce questa Unione Sportiva Corvino Società per Azioni, così io chiamerei Lecce da tre anni a questa parte, perché non c'è foglia che si muova, che non lo voglia Corvino che ha pensato bene di comprare Ismailovic e poi mandarlo via e fare il gioco delle figurine e di tenere Darmaku che non gioca una partita nel 1907 e che Nettamente era un uomo eh, diciamo, da tenere, ma da um, affiancare ad altre persone diciamo, di solita sicurezza. Cosa che non ha fatto, forse perché Dermago appartiene a una scuderia molto vicina a Corvino, quella del figlio. Forse per quello, non lo so, ma quell'errore di Dermaco, di cacciare Ismarovic, di sostituirlo, di tenersi Tuba con tutto il rispetto per Tuba senza integrare, come anche, si capisce con tono miglio, ci manca un giocatore alla Paolo Benedetti, chiamiamolo così, a centrocampo, che potesse dare, prendere fiato a Ramadami o far prendere fiato allo stesso Blin e invece abbiamo istituzionalizzato Blin come elemento di difesa ed è 1,75 e l'attaccante più basso 1,90 e poi abbiamo, abbiamo eh, diciamo, staccato al centrocampo, poi non riesco a comprendere perché il mister non, 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 non schiera un centrocampo più equilibrato come fece l'anno scorso Baroni nella seconda fase del campionato, so anche su, sul suggerimento di chi, non certamente di Corvino e riuscì a dare equilibrio alla squadra, io mi auguro che la versa si veda qualche partita dell'anno scorso del Lecce di Baroni che versava in condizioni molto molto più difficoltose rispetto a quelle sue per quanto riguarda la qualità della rosa eppure è riuscito a raggiungere la più grande impresa della storia secondo me è stata la salvezza dell'anno scorso quest'anno abbiamo più qualità però con questi due grossi defiance buchi strutturali per errori e superficialità e di Boria a gennaio adesso ci troviamo in difficoltà
3: e speriamo, speriamo bene speriamo in una, in una eh, poi per quanto riguarda
5: Conte sta bene a casa sua <ride> che non è, è mi che, come disse, che, che non è certo Lecce casa sua perché come disse Conte nel ventre del San Nicola quando ebbe a Sedersi sulla panchina del Bari, il giornalista del E3, gli fece una domanda: eh, sento odore di derby per stimolarlo. No? Perché c'era il lecce, le, le, mi sembra che fosse il lecce papadopolo. Si girò lui e disse: No, il mio derby è a Torino col Torino. Quindi oh, m- non è casa sua, questo.
3: Vabbè, eh, eh, sì, eh, Mi sembra una. Poi può una venire, può abitare,
5: c'è i genitori per carità, ma da un punto di vista calcistico.
3: Magari, magari anche, no, non, non lo so, anche casi di cronaca legati a diciamo intimidazioni contro No, quelle,
5: quelle, grazie a Dio, sono diciamo, lontani ricordi. Eh, e sono contento male. di questo perché mm. la violenza io la odio e non paga. L'unica cosa che è, però, Antonio Conte è quello che è certamente lui di lecce. A molto poco. E poi non dimentichiamo che non ha mai voluto recuperare perché ha sempre sta, è stato per vent'anni sull'Aventino nei, nei luoghi dorati. Quindi, sta bene a casa sua, ma va dove va? Non so, eh, il diciamo, monaco questo dove va. Fa
0: parte il
3: personaggio. Sì,
5: è un grandissimo allenatore, un grandissimo, ma solo quello, però.
0: Io prendo le difese di Antonio Conte per me leccese doc, un grande allenatore, eh, vabbè, oh, però oh, ognuno per la sua strada. Niente, vai, vabbè, oh, eh, no, volevo chiedere una cosa, volevo tornare un attimo al, al racconto, all'audio racconto di Pinuccio. Hai il titolo per un libro, eh, le aneddoti, a non finire, io dobbiamo ascoltare tutti il religioso silenzio, eh, quando lo facciamo questo libro?
5: Eh, dai, è, è una cosa che mi è in mente... E c'ho il progetto ma poi eh, in atto non riesco cioè, non riesco a scrivere perché non ho mai tempo ci siamo quindi noi mi ripropongo di mettermi l'estate e di scrivere ma poi non me coggia come avete detto voi quindi preferisco stare a Porta Cesare sulla spiaggia piuttosto che scrivere con Conte tempo. facciamo un bel libro prima parte di mi conosce <ride> e
3: abbastanza bene, Conte, e dall'altra
5: parte e mi manda anche i saluti molto spesso. Noi perché...
3: no, ringraziamo l'avvocato Pinuccio Milli per questa fantastica testimonianza e, e eventualmente gli chiediamo il patrocinio pro bono per eventuali querele per quello che ha detto in questa puntata. No, grazie. vabbè, faccio la liberatoria. Non mi preoccupate. <ride> grazie, grazie, grazie Minuccio. Attenzione, ci hanno eh, recapitato un pacco poco fa e su questo pacco c'era scritto Maneggiare con cura contiene quadrupedi. E lo abbiamo aperto insieme prima, abbiamo visto che si tratta di un altro rinnegato, questa volta Nera Azzurro. Non, non possiamo perdere l'occasione anche in questa, questa puntata di intervistare pure, pure il rinnegato Nera Azzurro. E quindi, signori, io procederei velocemente con questa intervista. Buonasera signor rinegato nerazzurro. Eh, come forse saprà lei è il secondo rinnegato che viene qui ospite dopo il soggetto juventino.
4: Ah oh, no, guarda, non c'è non cominciare a parlarmi di Juventus, però no mi alzo e me
3: ne vado. Eh. Di lardi, lurdi, inf piano piano con le parole anche perché uno siete primi in classifica, due non te puoi comunque muovere perché stai tutto bardato, incaforchiato, quindi eh, non esageriamo sennò poi qua ci censurano e ci guidano tutta la baracca, eh, non voglio parlare della Juventus. Le vorrei però chiedere quando inizia la sua passione Nera Azzurra e soprattutto perché non ti va per il Lecce.
4: Allora per me l'Inter è una religione, da sempre, una cosa proprio soprannaturale, fuori da, da qualsiasi concezione Per dire per me ora non è il 2024, ora per me è il 14, il 14 dopo Murigno, cioè non il 2024 dopo Cristo, il 14 dopo Murigno Il tempo
3: per me comincia col triplete, auguro gli giuventini infami lui Torna, torna sempre con la Juve Ma fissazione boh, vissazione teni Insomma, stiamo parlando del suo amore per l'Inter e, Ma poi, cioè, vuole dire il Lecce? No, oh, il Lecce, che devo dire? Eh, ovviamente non quando gioca con l'Inter eh. Ma del
4: resto, simpatizzo Insomma, mi fa moderatamente piacere Quando vince senza danneggiare l'Inter Non come quelli Juventini de Gen-
3: Fore on giga parolacce e non metta sempre in mezzo la Juventus, davvero tenghi l'ossessione, stiamo parlando di Lecce Inter. Dove sarà domenica sera, a casa davanti alla TV, al Via del Maro, a, eh, a quel paese? No, no, allo stadio, allo stadio è forza
4: per vedere la più bella squadra della storia del calcio dopo l'Inter di Mourinho Sarò nel settore ospiti con lo striscione Casarano presente Perché Casarano non è bianconera, non è rossa azzurra Casarano è nera azzurra
3: Non come quelli giuventini in di basta, quella qui è meglio, buona particcia no, c- <susurra> c- <susurra> <susurra> e c'è PACREC E Ebbè ragazzi eh, vabbè eh, l'abbiamo rispedito nel pacchetto suo il, il, il rinnegato nero azzurro e direi che finalmente possiamo chiudere questa puntata un giro di saluti Fabio Zolino ma speriamo che
0: con l'Inter possa arrivare qualcosa di buono un pezzo punti, ma a qualcosa di
3: buono in generale, diciamo. Una cosa dei sordi.
5: <ride> Avvocato Pinuccio Milli. Grazie, prima di avermi invitato, e poi la palla è rotonda. Quando fischia l'arbitro vediamo quanto finisce la partita.
3: Grazie, Pino Montinaro.
0: Niente, non vedo l'ora di riascoltare questa puntata per poi andare a comprare il libro di Pinuccio Milli.
1: Diciamo che sembra scontato che vinca l'Inter, ma chi lo sa, può succedere di tutto e buon basket a tutti sempre